0: canto segundo de el infierno esta es una grabación de librevox todas las grabaciones de librevox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visita librebox.org el infierno de Dante alighieri traducido de bartolomé mitre canto segundo proemio del infierno pavor humano y consuelo divino las tres mujeres benditas el camino del infierno. El poeta hace examen de conciencia. Sobrecogido vacila en proseguir el viaje. Virgilio le dice que es enviado por Beatriz para salvarlo. Le relata la aparición de Beatriz en el limbo. El poeta se decide a seguirlo a través de las regiones infernales. Íbase el día, envuelto en aire bruno, aliviando a los seres de la tierra de su fatiga diaria, y yo, solo uno, me apercibía sostener la guerra en un camino de pensar sin cuento que trazara la mente que no hierra. Oh musas, oh alto ingenio, da mi aliento, oh mente que escribiste mis visiones, muestra de tu nobleza el nacimiento, oh poeta que guías mis acciones, prorrumpí, mide bien mi resistencia antes de conducirme a esas regiones. Si el gran padre de Silvio en existencia de hombre carnal. Bajo feliz auspicio, de este siglo inmortal palpó la esencia, si el adversario al mal le fue propicio, fue sin duda, midiendo el gran efecto de sus altos destinos, según juicio, que no se oculta al hombre de intelecto, que alma de Roma y de su vasto imperio, en el empirio fue por padre electo, la que y el cual, según vero criterio, se destinó a los altos sucesores del gran Pedro, en su sacro ministerio. En ese viaje digno de loores, pudo se presentir la gran victoria que cubre papal manto de esplendores. Pablo, vaso de dicha promisoria, al cielo fue a buscar la fe del pecho, principio de una vida meritoria. No soy Pablo ni Eneas. ¿Qué es lo que he hecho para que pueda merecer tal gracia? Menos que nadie tengo ese derecho. Si te siguiera, acaso por desgracia presiento que es demencia mi aventura bien lo alcanza tu sabia perspicacia, y como el que anhelando una aventura, por contrarios deseos trabajado, abandona su intento en la premura, así al tocar el límite buscado, reflexionando bien, retrocedía ante la empresa que empecé animado. La gran sombra me habló con valentía. Si bien he comprendido, tu alma es presa de un acceso de nimia cobardía que a los hombres retrae de noble empresa, como bestia que ve torcidamente y se encabrita llena de sorpresa. Disiparé el temor que tu alma siente, diciéndote cómo hasta aquí he venido, cuando supe tu trance, condoliente. Me encontraba en el limbo detenido, y una mujer angélica y hermosa así llamóme y me sentí rendido. Cada ojo era una estrella fulgurosa, y así me habló con celestial acento, dulce y suave en su habla melodiosa. Alma noble de Mantua, cuyo aliento, cuyo renombre que aún el mundo llena, durará cual su largo movimiento. Mi amigo, no de dichas, si de pena, solo se encuentra en playa desolada, y desanda el camino que lo apena. Temo se pierda en senda abandonada, si tarde ya para salvarlo acorro, según allá en el cielo fui avisada. Por eso, ansiosa en tu demanda, corro. Sálvalo con tu ingenio en su conflicto. Consuélame prestándole socorro. Yo soy Beatriz, que a noble acción te incito. Vengo de lo alto, do tornar anhelo. Amor me mueve y en su hablar palpito. Mi gratitud, cuando retorne al cielo, hará que a Dios en tu loor demande. Callóse y comencé lleno de celo, alma virtud, que sola hace más grande al hombre sobre todos los nacidos, en la esfera menor en que se expande, tus mandatos son tan agradecidos, que obedecer me tarda con afecto, y no me digas más, serán cumplidos. Mas dime, ¿cómo y por qué raro afecto has descendido hasta este bajo centro, del amplio sitio para ti dilecto? pues penetrar pretendes tan adentro, respondió, te diré muy brevemente, porque sin miedo alguno aquí me encuentro. Toda cosa se teme solamente por su potencia de dañar dotada. Cuando no hay daño, miedo no se siente. Por la gracia de Dios estoy formada, que ni me alcanza la miseria ajena, ni me quema esta ardiente llamarada. Virgen del cielo, de bondades llena, del trance de mi amigo condolida, del duro fallo obtuvo gracia plena. Llamó a Lucía y dijo enternecida, Tu fiel adepto, tu asistencia espera. Yo lo encomiendo a tu bondad cumplida. Lucía, de la gracia mensajera, vino dotengo allá donde me encielo, a la antigua Raquel por compañera. Beatriz dijo, alabanza de este cielo, acorre al hombre que elevaste tanto y que mucho te amara allá en el suelo. ¿No oyes acaso su angustioso llanto? ¿No ves le amarga muerte lastimosa, en río que ni al mar desciende un tanto? Nadie en el mundo fue tan apremiosa, cual yo lo fuera, al contrastar el daño, después de oír aquella voz piadosa. Y vine aquí desde mi excelso escaño, confiada en tu elocuente hablar honesto, honor tuyo y honor a nadie extraño. Después que grata díjome todo esto, volvió hacia mí su rostro lagrimoso, lo que me hizo venir mucho más presto. Cumpliendo su deseo afectuoso, te he precavido de la bestia horrenda que te cerraba el paso al monte hermoso. ¿Por qué, pues, te detienes en tu senda? ¿Por qué tu fortaleza así quebrantas? ¿Por qué no sueltas al valor la rienda? Cuando te amparan tres mujeres santas, que allá en el cielo tienen su morada, y cuando te prometo, dichas tantas? Cual florecía que nocturna helada dobla y marchita, y luego brilla erguida sobre su tallo, por el sol bañada, así se reanimó mi alma abatida. Súbito ardor el corazón recorre, y prorrumpo con voz estremecida. Bendita la que pía me socorre, gracias a ti que fiel a su mandato, con la verdad a la aflicción acorres. Me ha llenado de bríos, tu relato. Siento mi corazón fortalecido. Vuelvo a mi empresa, y tu palabra acato. Voy a tu misma voluntad unido. Sé mi maestro, mi señor, mi guía. Así dije, y seguíle decidido, por la silvestre y encumbrada vía. Fin de canto 2. Esta grabación es de Dominio Público.